0: Wenn du Jugendlicher bist, immer kritisch sehen. Wenn du einer von den alten Säcken bist wie ich, hat sich nichts geändert. Es <lacht> hat nichts mit den Jugendlichen zu tun, sonst hat was mit unserer Haltung als Ältere vielleicht zu tun. Und wenn du hier sitzt, Heute Abend und äh, bist vielleicht das erste Mal überhaupt in der Kirche, das erste Mal seit längerer Zeit oder äh, das erste Mal in so einer Art von Kirche und äh, fühlst dich vielleicht ein bisschen unwohl, weil du nicht genau weißt, was läuft denn hier und äh, was hat es jetzt mit Gott und Kirche und irgendwie ist mir das Ganze so ein bisschen ungeheuer und ich fühle mich so ein wenig unwohl, weil ich nicht genau weiß, was kommt denn da und äh, wenn es diesen Gott gibt, wie ist der denn so drauf, möchte ich dir eins sagen, Gott denkt nicht so über dich, als junge Person, Gott denkt nicht so über dich, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, Gott sieht das Potenzial in dir. Gott sitzt nicht da und so, sagt, oh, den, den, den habe ich schon das erste Mal, das erste Mal sehe ich dich in der Kirche. Auberer Zeigefinger und ich weiß alles, was du falsch gemacht hast. Und ich habe nur darauf gewartet, dass du kommst. Weil da kann ich dich heute mit dem Höllenfeuer verbrennen. Das ist nicht seine Haltung. Sondern er sieht das Potenzial in dir. Er freut sich, dass du da bist, weil er weiß, was er alles in dich reingelegt hat, was er sonst niemandem gegeben hat. Das ist sein Herz. Er feiert dich. Und deswegen liebe ich so, eine, so einen Youth Takeover wie heute, weil da kommt das ganze Potenzial und die Kreativität und alles, was Gott in junge Leute reingesteckt hat, was diese Welt zu dringend braucht, kommt raus. Und ich habe einfach Freude. Und ich muss weniger machen. Ich musste nicht weniger machen, aber es macht mehr Freude. Wir sind drin in einer Beziehungsserie, die heißt Beziehungsweise. Und äh, da geht es darum, wie können wir Beziehungen miteinander leben, die gut und gelingend sind. Die vielleicht nicht immer konfliktfrei sind, weil es geht eh nicht, aber wie können wir gute, gelingende Beziehungen miteinander leben. Und in Beziehungen steckt jeder drin, deswegen geht es nicht nur um Partnerschaften, aber heute Abend geht es um Partnerschaften. Und ich weiß, in dem Moment, wo ich das gesagt habe, ist bei einigen so, ah, oh, okay, so ein Pech aber auch. Weil vielleicht hast du viel Schlechtes mit Partnerschaften erlebt. Vielleicht wünschst du dir eine Partnerschaft und hast keine. Vielleicht ist sie gerade eher konflikt- oder leidbehaftet. Und wenn man sagt, es geht um Partnerschaften, dann sind die Reaktionen, äh, wenn du nicht in einer Partnerschaft drin steckst, äh, normalerweise drei verschiedene. Die erste ist, sagt ich könnte kotzen. Die zweite, Achtung, wenn du jetzt unter 14 bist, schau weg. Die zweite... Du denkst, ich will auch. Und die dritte ist, ist mir doch egal, ich gehe weiter meinen Weg. Aber wie du auch darüber denkst, werden wir noch rausfinden, weil ich möchte dich heute Abend einbinden in meine Message. Wer hat ein Smartphone dabei? Wenn du eins dabei hast, hol es mal raus. Du darfst es sogar anschalten. Du darfst sogar den Flugmodus beenden. Und du darfst mal deinen Browser aufmachen, egal ob das Safari oder ich weiß nicht, wie das Ding bei Android heißt oder sonst was. Egal, ein Browser, wo du eine Webseite aufmachen kannst. Und ähm, dann kannst du mal www.menti.com äh, eingeben. Und ihr werdet es jetzt hinten auch sehen. Genau, menti.com. Und dann könnt ihr mal diesen Code da oben eingeben: 159690. Den gebt ihr einmal ein. Und dann wirst du heute am heutigen Abend drei Fragen beantworten können darüber. Immer nur die, die dran ist. Also einfach mal Browser aufmachen, menti.com 159690 eingeben. Und die erste Frage, die ich dir stellen will, ist, welche Einstellung wünschst du dir von deinem Partner in Bezug auf eure Beziehung? Wenn du eine hast, dann nimm die aktuelle. Wenn du keine hast, dann wie du es dir wünschen würdest. Einfach mal, es gibt drei Antwortmöglichkeiten und wir sehen live, wie ihr dazu empfindet. Also es aktualisiert sich, ihr seht da unten sind hier sind die Leute, deine, wie ihr abstimmt, das Fragezeichen ist jetzt nicht wichtig, sage ich nachher, hat damit nichts zu tun. So, wir sind bei 35 Leuten, die anklicken und 100% sind bei Antwort A. Oh, ein Revoluzer! Ja, ich gebe dir noch 10 Sekunden. Mal sehen, ob wir die 60 noch knacken. 49. Wir haben mehr als 49 Smartphones im Raum. 50. Okay, dann lassen wir es bei 50. 51. Wunderbar. Und 94% Prozent davon sagen, er, sie soll mir treu sein, möchte mit ihm, ihr, mein Lebensende glücklich sein. Da kann die tiefste und intimste Beziehung wachsen. Und dann haben wir 5%, die sagen, Partnerin, Single Forever, ist am unkompliziertesten, möchte ich um niemanden kümmern. Und damit, glaube ich, zeigt sich schon etwas von dem, und ich wusste ja nicht, was ihr habt ja live gemacht. Ich weiß ja nicht, was rauskommt. Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen anderes Bild erwartet, aber es zeigt mir umso mehr, dass das, was ich von Gott her kenne und was ich in seiner Bibel lese, das genau stimmt. Nämlich, dass er dich und mich für Beziehung angelegt hat. Und zwar für eine gute Beziehung, wo Respekt und Liebe und Treue miteinander herrschen. Ja, der alte Mann, da sind wir nicht. Und es gibt ganz am Anfang, ganz am Anfang, wo berichtet wird in der Bibel, wie Menschen geschaffen werden, sagt Gott folgendes. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Gott hat dich geschaffen, für Beziehungen und er will, dass deine Beziehungen gelingen. Und es gilt für Beziehungen allgemein und es gilt genauso für Beziehungen zu deinem Partner. Und allein die Tatsache, dass du gerade gesehen hast, 96 Prozent, ja, ich meine, das hat ja selbst die CSU in Bayern noch nie geschafft, jetzt er erst rechnet, aber 96 Prozent der Leute haben das einfach aus sich heraus so gesagt. Nicht, weil es ihnen jemand gesagt hat, sondern einfach, weil es der Wunsch in deinem Herzen war. Sagst, ich möchte eine gute, gelingende Beziehung zu einem anderen Menschen haben. Das hat Gott in dich reingelegt und er hat in dich reingelegt, dass du eine gute, gelingende Beziehung mit ihm hast. Er ist ein Beziehungsfan. Und wenn du es jetzt so hörst, kannst du ja vielleicht berechtigt fragen, ja wenn das so ist, warum sind dann denn Beziehungen nicht nur was Schönes, sondern auch das Frustthema Nummer eins in meinem Leben? Warum habe ich genau damit immer Probleme? Warum gibt es immer im Zusammenhang mit diesem Thema Stress? Gerade in einer partnerschaftlichen Beziehung zu einem anderen Menschen. Ich möchte eine Geschichte erzählen von, ich darf nicht sagen von wem, aber von Menschen in meinem Leben, die ich gut kenne. Und es ist ein paar und die haben sich ein neues Handy gekauft. Und dieses Handy hatte hinten so eine Öffnung, wo man die SIM-Karte quasi hinten beim Akku reinschieben muss. Das heißt, man musste die, die Rückseite, musste man quasi so auf aufschieben und dann die SIM-Karte reinmachen. Sie kannten sich beide nicht sonderlich gut aus mit diesem Handy oder hatten noch nie ein Handy davor. Deswegen merkt ihr schon, es sind nicht ganz junge Leute. Und sie haben gedacht, oh, alles klar, SIM-Karte muss da rein, haben sie irgendwie rausgefunden. Und dann fingen sie dann an, wie kriege ich das dann da hinten an? Und dann haben sie angefangen mit einem Küchenmesser, mit einem schlimmsten Küchenmesser, irgendwie können wir das aufhebeln. Und zack, nach einer Minute hatten sie ihr neues Handy am Screen zerstört weil sie mit dem Küchenmesser versucht haben, es aufzuheben und dabei den Screen zu hackt haben. Wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Als wir das gehört haben, habe ich gesagt, Leute, euer Ernst? Ich meine, wie kam man denn? Das ist doch offensichtlich, dass das keine gute Idee ist. Und selbst wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, dann liest halt die Halt-Bedienungsanleitung die durch. Da hast du in jedem Ding, kannst du auch, da hast drei Bildchen, weißt du, wie es funktioniert? Ihr habt das mit dem Handy hingekriegt, habe ich zehn Sekunden erklärt, da waren drei Bildchen, ihr habt es alle gerafft. Und dann denke ich, Wieso macht ihr nicht einfach, schaut nicht einfach in der Bedienungsanleitung, was drinsteht? Und dann habe ich gecheckt, hey, vielleicht, weil Bedienungsanleitungen für manche Leute so ein Gräuel sind. Wer von euch liest Bedienungsanleitungen, wenn er was Neues kauft? Oh ja, also ist überschaubar, ein paar Leute sind's. ein paar Leute sind Ich habe dir mal die besten ähm, Bedienungsanleitungen-Fails mitgebracht. Stellen Sie die Gärte des singweisen Griffers zur Einstellung. Eine nette Dingstimme beugen den anderen Teil auf den Telefon von hörender Ürer, geheimer Unterredung. Original Bedienungsanleitung für ein Handy. Ich meine, wenn das die Bedienungsanleitung gewesen wäre, dann hätte ich es verstanden. Nächste. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Einstellungsschalter und den Zoom nutzen, wenn Sie Ihr Auge am Suche haben, damit Sie sich nicht versehentlich Ihr Finger ins Auge stecken. Vielen Dank für den Hinweis. Ne, das nächste ist jetzt mein Favorite. Ah ja, gut, Föhn nicht während des Schlafs benutzen, auch ein guter Ratschlag, aber das nächste. Geht um äh, LED-Kerzen für einen Weihnachtsbaum, also hochaktuelles Thema, mit sensationellem Modell GWK 9190. Sie bekommen nicht teutonische Gemütlichkeit, vertrautes Heim, nur auch gefolgt als moderner Mensch bei anderes Geschlecht. Nach Weihnachts ganz aufgegessen und länger, weil Batterie viel Zeit gut lange. Und dann wie geht's es weiter? Eins, Auspack und Freu. Bitte Freu nicht vergessen, ne? Nicht nur auspackt. Slippler A kaum abbiegen und verklappen in Stippe B für Elimination von GWK. Für eigens Weihnachtsfeierung GWK 9091 setzen auf Tisch. Und so weiter und so. Das ist nicht der ganze Text, den wollte ich dir jetzt ersparen. Aber wenn so Bedienungsanleitungen aussehen, dann verstehe ich, dass Leute sich nicht damit beschäftigen wollen. Aber ich glaube manchmal, genauso wie das mit dem Handy ist, machen wir es mit unseren Beziehungen. Genauso machen wir es mit unseren Beziehungen. Wir denken, ach, ich probiere einfach mal aus. Wird schon schief gehen. Und sieh da, das tut es auch. <lacht> Nicht nur dein Handyscreen geht kaputt, sondern auch manches vielleicht in dir. Und vielleicht auch manche Beziehung. Und vielleicht manches Vertrauen. Und du merkst, da geht was kaputt, was ich hätte eigentlich vermeiden können. Weil das Gute ist, und das sind Good News für dich, Gott gibt dir eine Bedienungsanleitung für Beziehung. Und die ist Manchmal vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unverständlich beschrieben wie GWK 9091. An manchen Stellen gebe ich dir recht, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Aber ich glaube, Gott gibt uns extrem viele gute Beziehungstipps in der Bibel. Und wenn man sich ein wenig Mühe macht, es anzuschauen, wirst du wahnsinnig viel zerbrochene Displays und mehr in deinem Leben vermeiden können und viel Gelingendes stattdessen reinkriegen. Und das Gute ist, er gibt dir nicht einfach nur die Bibel, wo du Sachen nachlesen kannst, sondern er gibt dir auch den Heiligen Geist als Bedienungsanleitung, der dir hilft, es zu verstehen. Der gibt dir andere Menschen, die dir helfen, es zu verstehen. Das heißt, wenn du vor einer GWK 91 Bedienungsanleitung stehst, dann geh zu jemand an und sag, verstehst du das hier? Ich nämlich nicht. Und dann such dir jemand, der dir helfen kann. Und ich möchte mit dir eine kurze, wir sind ja beim Youth Takeover, eine Teen-Story, Teen-Love-Story aus der Bibel anschauen. Und da drei kurze Beziehungstipps rausnehmen. Und wir sehen unsere beiden Teenager hier, links und rechts. Sie waren, wir wissen nicht ganz genau, ungefähr 13, 14 Jahre alt. Und sie haben sich kennengelernt und lieben gelernt. Und ich erzähle es ja ein bisschen frei, du wirst gleich rausfinden, wer es ist. Kennen und lieben gelernt. Haben gedacht, uh, uh, das könnte gut passen. Und da die Leute schon etwas früher reif waren, als wir heute, haben sie gesagt, hey, lass uns ganze Sachen machen. Wir wollen heiraten. Und dann war sie auf der rechten Seite, fuhr auf ein Ferienlager, war längere Zeit weg und sie kommt zurück und sagt zu ihm, Schatz, wir müssen reden und du weißt, wenn du schon mal eine Beziehung hattest, wie dieser Satz kommt, Schatz, wir müssen reden, setz dich besser hin und sie sagt, Schatz, ich bin schwanger. Der wusste, er kann es nicht sein, weil sie noch gar nicht miteinander hatten. Und du kannst mir überlegen, wie würde es dir gehen in dem Moment, wenn du er wärst. Deine Freundin kommt, sagt, Schatz, ich bin schwanger und du weißt, ich weiß nicht. Wahrscheinlich schießen dir tausend Sachen durch den Kopf. Von Ärger, Zorn, Wut, ich kill den Typen. Ich mache sie, mach sie fertig. Instagram-Posts, was sie für eine Schlampe ist. Zurückziehen. Jetzt kannst du wieder dein Handy nehmen. Kannst mal überlegen, wie würde ich in der Situation reagieren? Frage Nummer zwei: Was würdest du tun, wenn du er wärst? Nummer eins: Ich mache sie vor allen fertig und zeige der ganzen Welt, wie sie mich betrogen hat. Nummer zwei, ich lasse sie fallen und ziehe mich zurück, weil ich so enttäuscht und verletzt bin. Soll sie doch allein mit der Schwangerschaft fertig werden. Das hat sie nun davon. Oder Nummer drei, ich bleibe bei ihr und versuche zu unterstützen, so gut es geht. Das Kind ziehe ich mit groß. Donnerwetter, wir haben viele noble Menschen hier. Ja, ich, endlich mal jemand Ehrliches. Ja, ich hätte gedacht, wahrscheinlich bin ich so eine, ich bin dann immer, ich bin dann immer so einer auf Fight eingestimmt. Ich wäre definitiv bei eins gewesen. Im ersten Moment zumindest. Im ersten Moment, aber danke, dass da jemand, zumindest, dass ich mich nicht ganz alleine fühle. Aber ich glaube, ihr seht auch, die normale Reaktion wäre eher gewesen: hey, entweder ich gehe auf Kampf oder die meisten hier sagen, ich ziehe mich zurück und muss es selbst ausbaden. Und was ich so beeindruckend fand, und das haben immerhin fast 30% Prozent hier gesagt auch, haben gesagt, ich stehe dazu und helfe ihr. Und vielleicht hast du es gemerkt, die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, die hörst du bald wieder, das ist nämlich die Weihnachtsgeschichte von Maria und Josef. Das war die Teen-Story. Und was macht Josef? Seine erste Reaktion war auch, hey, ich ziehe mich zurück. Muss er allein mit klarkommen. Aber dann entscheidet er sich, nee, ich bleibe bei ihr. Dann geht er von B zu C und sagt, ich stehe zu ihr und ich nehme das Kind wie mein eigenes an und ich helfe es groß ziehen. Und ich finde das so eine krasse Haltung. Und ich finde, in dieser Geschichte sind drei Learnings drin, die ich dir ganz, ganz, ganz kurz mitgeben will. Nämlich drei Learnings aus der Geschichte für Beziehungen aus Marias und Josefs Love Story. Nummer eins, unsere Entscheidung lässt die Krise von Beziehungen Lässt die Krise zum Beziehungsbooster oder zum Beziehungsbreaker werden? Und Booster, für die, die es nicht verstehen, das ist wie wenn du so eine Red Bull trinkst und dann hast du doppelte Energie und dann geht es richtig ab. Und Beziehungsbreaker ist, das war's, aus, Ende Gelände. Unsere Entscheidung lässt die Krise vom Beziehungsbooster oder zum Beziehungsbreaker werden. Weißt du, die Frage ist nicht, ob eine Krise kommt in Beziehung, die kommt hundertprozentig. Das kannst du auch gar nicht verhindern, wenn du ein lebendiges Wesen bist. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn Enttäuschungen da sind? Und da muss nicht jemand schwanger vor dir sitzen und das ist nicht von dir. Wie gehst du damit um, wenn der andere dich enttäuscht? Und das wird passieren. Sagst du, alles klar, ich gehe auf Kampf und Konfrontation? Oder sagst du, so wie es Josef gemacht hat, hey, ich will dir kein Gegeneinander seine, Reaktion war, seine erste Reaktion war, wir lesen es gemeinsam, Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria, aber auch nicht öffentlich bloßstellen. Er wusste, er hielt sich an seine Gebote, Hieß, er hätte das Recht gehabt, sie steinigen zu lassen. Das wäre sein Recht gewesen, schriftlich verbrieft. Er wusste, hey, irgendwas stimmt da jetzt nicht in der Geschichte. Aber er wollte sie trotzdem nicht öffentlich bloßstellen. Das heißt, er hat auf sein Recht verzichtet, hat gesagt, es geht nicht gegeneinander, sondern er überlegte sich nur, wie kann ich diese Verlobung jetzt stillschweigend auflösen. Weil er wusste, wenn das jetzt rauskommt, dann wird sie fertig gemacht. Von ihren Freunden, von ihrer Familie. Und er entschied sich, hey, in der Krise, in der Enttäuschung will ich nicht in ein Gegeneinander gehen. Sondern helfen, dass beide irgendwie noch gut da rauskommen. Das war, seine, war sein erster Ansatz. Aber er blieb dabei nicht stehen. Sondern er traf eine zweite Entscheidung, die war, meine Verantwortung lässt Liebe wachsen. Ich lese dir vor, was er weiterhin gemacht hat. Josef heiratete Maria, er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab, ihr den Namen, gab ihm den Namen Jesus. Das heißt, er sagte sich, er ist über seine erste Enttäuschung weggegangen, hat in der Enttäuschung nicht in ein Gegeneinander gehandelt, sondern hat gesagt, ich überstehe diese erste Enttäuschung, ich weiß, meine Entscheidung ist wichtig und ich übernehme Verantwortung. Er schie und Verantwortung hieß, er schuf einen festen Rahmen. Er hat gesagt, ich will sie ehren und schützen, auch wenn ich enttäuscht bin. Und mit der Enttäuschung muss ich umgehen, muss ich dealen. Aber ich bleibe ihr trotzdem treu und ich verstehe, es geht nicht um mich, sondern es geht um eine gemeinsame Zukunft, die wir haben. Weißt du, manchmal, ich habe viel mit jungen Leuten zu tun gehabt. Ich war auch jung. Ich habe viel mit ihnen gearbeitet. Und manchmal habe ich gedacht, Macht's euch doch nicht so schwer. Ganz ehrlich. Weil das Kriterium, um eine Beziehung einzugehen, war, er sieht süß aus oder sie ist heiß. Oder alle haben einen, ich will auch einen, du willst mich, also nehme ich dich. Sind wir mal ehrlich. So ist das manchmal. Das Problem dabei ist, das hat nicht viel mit Liebe oder gar nichts mit Liebe zu tun und schon gar nichts mit Verantwortung. Und was passieren wird, ist ein zerbrochenes Handydisplay. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, bin ich bereit, Verantwortung für die andere Person zu übernehmen? Nicht einfach eine Beziehung auszuprobieren, sondern hat das Ganze Zukunft und bin ich bereit für diese Verantwortung? für diese Zukunft Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt nicht, dass dann auch Sachen nicht, nicht schief gehen werden. Da werden auch Krisen kommen. Werden auch Sachen schief gehen. Das heißt auch nicht, dass man sich dann, dass man nie wieder zum Schluss kommen kann. Ist passt doch nicht, das sage ich nicht. Aber nicht vorschnell irgendwo reingehen, sondern überlegen, hat das Zukunft und bin ich bereit, Verantwortung für diese Person zu übernehmen. Und Nummer drei, ohne Vertrauen kommt der Crash. Ohne Vertrauen kommt der Crash. Weißt du, was Josef geholfen hat, Verantwortung zu übernehmen? Ich lese dir vor, als Josef aufwachte, also er hat geschlafen, als er aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte. Und was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, war, er hat gesagt, Josef, pass auf, die Geschichte, die dir die, deine Freundin erzählt, die ist zwar, die klingt zwar total unrealistisch, aber stimmt. Und deswegen übernimm Verantwortung. Und er hat gesagt, alles klar, ich vertraue Gott und ich vertraue meiner Freundin. Ohne Vertrauen kommt der Crash. Du wirst in einer Beziehung nicht weiterkommen, wenn du nicht bereit bist, zu vertrauen. Und zu vertrauen in doppelter Hinsicht. Nämlich, dass dein Partner es gut mit dir meint. Nicht, dass er keine Fehler macht. Dass er es gut mit dir meint. Und zu vertrauen, dass Gott es noch viel, viel, viel besser mit dir meint. Und dass er will, dass deine Beziehungen gelingen. Und das Krasse ist, dieser Josef hatte viermal einen Traum. Wo krasse Action-Steps draus kamen wo sie das Land verlassen mussten, wo sie deswegen zu Flüchtlingen wurden, wo sie andere Routen nehmen mussten, wo sie in eine ungewisse Zukunft zusammen reingingen. Und er hat viermal gesagt: Ich vertraue dir, weil Gott, weil ich, weil ich gehört habe, Gott, du sagst mir was, du zeigst mir was, und ich gehe einen Schritt im Vertrauen und ich gehe ihn zusammen mit meiner dann Frau. Und ich möchte zum Abschluss die dritte Frage stellen. Kannst du wieder dein Handy rausnehmen. Wir haben drei Punkte gehabt. Meine Verantwortung lässt Liebe wachsen. Ohne Vertrauen kommt der Crash. Und unsere Entscheidung, nicht nur meine, sondern unsere gemeinsame Entscheidung, kann die Krise zum Booster oder zum Breaker werden lassen. Und du kannst ja zum Abschluss überlegen, welchen Next Step du von heute Abend mitnehmen willst. Sagst du zum Beispiel, ich will Verantwortung in meiner Beziehung übernehmen und Liebe wachsen lassen. Das ist ja anonym. Du kannst du ja einfach eingeben. Sagst du, vielleicht ist für mich heute Abend dran, Menschen neu zu vertrauen. Meinem Partner neu zu vertrauen. Nach, nach einem Beziehungsbreakdown vielleicht zu sagen, ich mache mein Herz überhaupt wieder auf, damit andere Menschen sich ihm nähern können. Oder sagst du heute Abend vielleicht sogar die krasseste und mutigste Entscheidung, zu sagen, ich will Gott entweder wieder neu oder zum ersten Mal in meinem Leben vertrauen. Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, Gott, ich möchte dir das erste Mal oder ganz neu wieder in meinem Leben vertrauen. Vielleicht habe ich dich schon mal in mein Leben eingeladen. Vielleicht habe ich schon mal kapiert, dass du eine persönliche Beziehung mit mir willst. Dass du nicht einfach nur über dem Himmel da irgendwo oben schweben willst und irgendwas sagst und mal ein Buch runtergeschmissen hast und das war's, Sondern, dass du eine persönliche Beziehung in meinem Alltag mit mir möchtest. Denn das will Gott. Und dafür hat Jesus den Weg freigemacht. Vielleicht hast du es mal irgendwann eingeladen und bist dann wieder deinen eigenen Weg gegangen und sagst heute Abend, hey, es ist ein Abend, wo ich merke, Gott will diese Beziehung mit mir. Und eigentlich merke ich, er steht an meinem Herzen und klopft an und sagt, hey, bevor du irgendjemand anderen reinlassen kannst, lass erstmal mich rein. Oder vielleicht hast du es zum ersten Mal heute gehört und hast du gar nicht kapiert, was das genau alles mit Jesus, mit diesem Kreuz zu tun hat. Alles, was du erst mal wissen musst, ist, es war ein, eine Tat von Gottes Liebe zu dir, weil er will, dass die Beziehung zwischen dir und ihm wieder da ist. Wenn du bei den Leuten warst, die vielleicht können wir diesen letzten Slide nochmal einblenden. Genau, wenn du bei diesen 21% warst, dann lade ich dich ein, weil das ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, wirklich. Dann lade ich dich ein, du kannst jetzt, wo du unten in diesem Abstimmungsbutton, ich hoffe, das funktioniert jetzt, kannst du irgendwie noch eine Frage stellen. Da ist so ein, so ein Button, da kann man Frage stellen. Kann man das? Seht ihr das? Ja? Wunderbar. Wenn du bei diesen 21%, bei diesem grünen Balken warst und sagst, ich möchte Gott heute das erste Mal oder nach langer Zeit wieder neu in mein Leben einladen, dann möchten wir dir helfen, Schritte zu gehen, wie das konkret aussieht in deinem Leben. Dann stell einfach so eine Frage, schick es erscheint nicht hier vorne, keine Angst. Schreib doch, wenn du möchtest, einfach deinen Namen und vielleicht deine Nummer oder deine E-Mail-Adresse rein, wie wir dich kontaktieren können. Musst du jetzt nicht aufstehen oder keine Hand heben oder irgendwas machen, wo die Leute um dich herum sehen. Aber kannst auch nach, nach der Celebration noch still und heimlich auf dem Klo machen. Aber wir wollen dir helfen, dass das konkret wird. Deswegen lass uns doch irgendwas da, wie wir mit dir in Kontakt treten können. Ich lade dich ein, aufzustehen. Ich lade dich ein, in deinem Herzen, wenn du möchtest, mitzubeten. Jesus, danke, dass du ultimative Beziehung zu mir willst. Danke, dass du gekommen bist, um Beziehung zu dir und zu anderen zu ermöglichen und gelingen zu lassen. Danke, dass du gekommen bist, damit wir, wenn Mist gelaufen ist und wir Dinge zu brauchen sind, einander vergeben können, dass Wiederherstellung möglich ist, dass Heilung möglich ist, dass eine gute Zukunft möglich ist. Und ich halte jetzt mein Herz hin und du siehst es und du weißt meine Vergangenheit. Ich halte es jetzt einfach in Gedanken hin und ich bitte dich, dass du reinkommst, dass du heilst, was zerbrochen ist, dass du Vertrauen wiederherstellst, dass du mir Dinge zeigst, Schritte zeigst, die ich gehen kann, dass du mir Prinzipien zeigst, die ich in meiner Beziehung anwenden kann, damit sie gelingen. Dass du mir hilfst, ein Partner zu werden für meine jetzige oder zukünftige Partnerschaft, die so gestaltet ist, wie du dir das vorstellst. Danke, dass du mir dabei hilfst, Heiliger Geist. Amen. Wir werden jetzt noch zwei Songs singen und nutze diese Zeit, um mit Gott in Kontakt zu treten. Mit deinen eigenen Worten über die Songs vielleicht auszudrücken, was dich bewegt. Wenn du möchtest, hinten in der Ecke links von dir hinten stehen nette Menschen, die sind gerne bereit, auch für dich zu beten, deine Fragen zu beantworten, dich zu segnen. Wenn du musst gar nicht, kannst mit etwas Konkretem kommen, kannst einfach sagen, ich möchte gesegnet werden. Sie machen es gerne, sind für dich da. Nutze jetzt im nächsten Song diese Möglichkeit.